0: Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenol Ayla. Teknik Masada da bugün Barış Demirel bana destek oluyor. Twitter hesabımızı hatırlatıyorum. Edsanat alt dire uzun. Bugün birkaç görselimiz var. Onlar üzerine konuşacağım. Fotoğraf var bugün konuda çünkü. Podcastımıza nasıl ulaşacağınızı Açık Radyo.com.tr ana sayfasında programlar sekmesinin altında bulabiliyorsunuz. Ee, önce bir fotoğraf anlatmak istiyorum size. Twitter'dan da paylaşacağım ama önce anlatayım. Tabi radyonun tuhaf durumlarından fotoğraf anlatmak gibi bir şey ama anlayacaksınız anlatınca. Ee, Siyah beyaz bir fotoğraf bu. Ee, yüzlerce belki binlerce adam, birbirinin tıpkısı adam. Derin bir çukurun dibinden, çukurun neredeyse 90 derece dik, yamacı boyunca yukarıya, çukurun kenarına tırmanıyorlar. Sanki cehennemden yeryüzüne çıkıyorlar. Birbirinin tıpkısı adam çünkü tepeden tırnağa kadar çamura bulanmışlar. Onları birbirinden ayırt edecek hiçbir şey yok. Sırtlarında birer çuval taşıyorlar. Fotoğraf epey yukarıdan çekilmiş. Dikkatli bakmazsanız bunları karınca sanabilirsiniz. İncecik tahta merdivenler çukurun dibinden yukarılara uzanıyor. Yer neresi gök neresi belli değil. Zaten aslında gökyüzü de görünmüyor kadrajın dışında. Biz ve bu adamlar da bu çukurun içindeyiz. Büyük bir şaşkınlık yaşıyor ve sonra da yüreği sıkışıyor bu fotoğrafa dikkatli bakınca insanın. Çünkü bu aslında daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Bu fotoğraf ve başka bir dizi, Serra Pela'da başlıklı fotoğraf, Brezilyalı fotoğraf sanatçısı Sebastião Salgado'ya ait. Bugün ondan olağanüstü etkileyici ve yer yerde zor hazmedilen işlerinden, bir ekonomist olmaktan, bir sanatçı olmaya giden hayat yolculuğundan ve sonrasında da bambaşka bir yere uzanan müthiş yolculuğundan söz edeceğim. Serrap serisinden birkaç fotoğrafı Twitter'dan paylaşacağım ama birçoğunu kendiniz de Salgado, Serrap diye aradığınızda ya, ya da sadece Salgado diye aradığınızda zaten bunları fark edeceksiniz, görebilirsiniz, görmelisiniz de. Bunları topluca görebileceğiniz sitelerinde linklerini paylaşacağım Serapela da Brezilya'nın kuzeydoğusunda bir altın madeni 1980'de açılmış Bir çiftlik sahibinin kendi topraklarında altın olmasından şüphelenmesi Ve bunu saptamak üzere bir jeolog çağırmasından sonra Bu hızla duyulmuş Ve bir yıl sonra burada 10 bin kadar işçi çalışıyor haldeymiş Yakındaki bir başka e, altın madeninde de 12 bin işçi çalışmaktaymış. <gülüyor> Sistem şöyleymiş. İsteyen herkes burada altın arayabiliyormuş. Bir kişiye e, 3 metre 2 metre bir toprak e, alan veriliyormuş. O da burayı derinliğe doğru kazıp çıkan toprağı çuvallarla yukarıya bu bizim çukurun üstüne maden sahibine taşırmış. Her işçi çıkardığı iki çuvaldan birini seçer, onu kendisine aldırmış. Bu çuvaldan çıkan altın ya da hiçbir şey onun olurmuş. Diğer çuvalda içinde her ne varsa altın ya da hiçbir şey olduğu gibi maden sahibine kalırmış. Adil görünüyor değil mi? Eşit şans. Tabii koşulların adil olması ilginçliği burada. Bu zor madende. Bu insanların kendi istekleriyle çalışmaları. Olağanüstü zor koşullarda çalışmaktaymış bu adamlar. E, günde yaklaşık 50 kez Tırmanır inerlermiş ve burada da e, bir kez altın kırıntısı en ufak bir altın parçası bulan kişi bir daha altının tadını unutmaz kazmaya devam eder dururmuş. O nedenle bir önüllü kölelikmiş aslında bu. E, maden sahibine değil ama altına kölelik. Burada bulunan en büyük e, altın kütlesinin 6,5 kilodan fazla olduğu söyleniyor. İşçilere satılan en pahalı şey de suymuş. Altın değerindeymiş neredeyse. Tabii maden sahipleri tarafından satılıyormuş suda. Ee, zengin olanlar doğmuş burada, ölüp gidenler doğmuş. Her zenginlik başka yüzlerce insanı çekmiş. Ee, bir dönem 50 bine yakın işçinin çalıştığı yazılıyor Sela, Serrap Elada'da. Ee, ölenler, yaralananlar az da olsa zengin olanlar hepsi bu çukur içinden e, her gün defalarca tırmanmışlar. Çukur yüzlerce kişiye umut ve mezar olmuş. The Salt of the Earth filmi için Laurent Petitgan'ın yaptığı orijinal müziklerden Serrap Elada'yı dinledik. Bu filmden de bahsedeceğiz biraz sonra. Bu maden 1986'da kapatılmış Serrap Elada. Altın çıkarırken kullanılan civa madenin işlediği yıllarda yakın çevredeki insanları, hayvanları, doğayı da son derece zehirlemiş. Şimdi bu çukurun yerinde bir göl var. Ee, i̇nternette bakarsanız biraz araştırınca görürsünüz ama tahmin edersiniz ki epey zehirli bir göl bu. Bu arada bu bahsettiğim maden Pavakatsi filminin açılış sahnesinde de yer alıyordu. Açılış sahnesiydi bu birkaç dakika süren. Onun linkini de paylaşayım. Ee, o renkli bir film. Sebastiao Salgado'nunkiler siyah beyaz fotoğraflar. Hep e, daima siyah beyaz çekmiş fotoğraflarını. Ee, ama bir ara not olarak Pavakatsi'di. Analım burada. Ama konumuz bu film değil bugün. Sebastian Salgado diyor ki... Serra Brezilya'nın altın madeni tam önümde. O devasa çukurun kenarına ulaştığımda... ...vücudumdaki bütün tüyler diken diken olmuştu. Daha önce bunun gibi bir şey görmemiştim. Burada bir anda geçmiş zaman gözlerimin önüne serildi. İnsanlığın tarihi, piramitlerin yapılışı, Babil Kulesi'nin... Hazreti Süleyman'ın madenlerinin, bir tek makinenin sesi bile duyulmazdı. Tek duyabileceğiniz büyük bir delikteki 50 bin insanın uğultusuydu. Konuşmalar, sesler, insan sesleri, el işlerinin sesine karışırdı. Zamanın şafağına dönmüş gibiydim. Neredeyse bu insanların ruhundaki altın fısıltısını duyuyordum. Tüm bu toprağın taşınması gerekiyordu. Sadece altının değil. Adamlar küçük merdivenlere tırmanıyorlardı. Bu merdivenler de daha büyüklerine bağlanıyor ve bunlar da tepeye varıyordu. Burada düşmeyi hiç istemezdiniz. Eğer düşersen diğerlerini de düşürme riskim vardı. de birkaç kez tırmandım. Fakat düşmeyi hiç aklıma getirmedim. Kimse düşmezdi. Çünkü düşmek için değil tırmanmak için oradaydınız. Bense fotoğraf çekmek için. Herkes zengin olmak istiyordu, her türden insan vardı, üniversite mezunları, entelektüeller, tarım işçileri, şehir işçileri, herkes şansını deniyordu. Bütün bu insanlar organize bir şekilde hareket ediyorlardı, tam bir çılgınlık. Köle oldukları izlenimine kapılabilirdiniz ama tek bir köle bile yoktu. Sadece zengin olma fikrinin kölesi olmuş adamlardı. E, Wim Wenders ve Juliano Ribeiro Salgado'nun birlikte yönettikleri The Soul of the Earth Toprağın Tuzu filmi Sebastiao Salgado'yu ve işlerini bize anlatırken hem onun e, sanatının eşsizliğini hem de sanatı sayesinde ve hem de onun yüzünden yaşadıklarını anlatıyor. E, sanatı yüzünden diyorum çünkü 40 yılı aşkın süre dünyanın çıldırmasına en ön sıradan tanıklık ettikten sonra İnsan zor iyileşiyor ya da iyileşmeyebiliyor. İşte toprağın tuzu bence sanatı, sanatçıyı ve konularını ele alırken e, sanatçının sanatıyla ilişkisini de çok güzel bir şekilde ele alıyor. Yani bu filmi birkaç açıdan görmek mümkün. O birkaç açıdan bakmaya çalışacağım ben de. Peki de önce kelimenin nereden geldiğini hatırlamak iyi olur. Foto Yunanca'da ışık demektir. Grafi de çizmek demektir. Bir fotoğrafçı kelimenin tam anlamıyla ışığı çizen adamdır. Dünyayı ışık ve gölgeyle tekrar tekrar çizen adamdır. E, yönetmen Wim Wenders Toprağın Tuzu filminin başında böyle diyor. Salgado ile ilk tanışması da e, ilk kez bu Serrap Elada fotoğraflarından birine bir galeride rastlamasıyla olmuş. Çok etkilenip fotoğrafın bir baskısını satın almak istemiş. E, onu alınca galerici ona... ...başka Salgado fotoğrafları da göstermiş. Bunlardan biri olan kör bir Tuarek kadının fotoğrafı. Wenders'in çalışma masasında 20 yıldır duruyormuş. Ve her gün gözlerini yaşartıyormuş. Bu Tuarek kadının fotoğrafını da Twitter'dan paylaşacağım. Ya da siz de arayıp bulabilirsiniz. Salgado ve Tuarek yazınca çıkıyor. Yani bu Salgado hakkında bildiğim bir şey varsa... ...diyor Wim o da insana önem veren biri oldu. Benim kitabımda bu çok önemlidir. İnsan toprağın tuzudur. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Laurent Patigan'ın e, Salt of the Earth, Toprağın Tuzu filmi için yaptığı müziklerden fotoğrafçıyı dinledik, The Photographer. E, filmin adı da Toprağın Tuzu da, Wim Wendersim bu sözünden geliyor, Matta'nın İncil'inde Toprağın Tuzu terimi geçiyormuş ve bir şeyin en hası, en iyisi anlamındaymış. Filmin diğer yönetmeni Juliano Ribeiro Salgado da Sebastiao Salgado'nun oğlu. Film yaşamının ilk yıllarından 2014'e dek Salgado'nun ve tanıklık ettiği insanlık hallerinin izini sürüyor. Wenders dünyayı ışık ve gölgeyle tekrar çizen adam diye tanımlıyor. Salgado ise kendisini bir sanatçı olarak tanımlamıyor. Yaptığım şey sanat değil ben de kendimi sanatçı olarak görmüyorum. Bunlar röportaj diyor. Aragüler gibi değil mi? John Berger'da bir fotoğrafı anlama kitabındaki denemelerinden birinde ki ben Salgado'yu John Berger'ın bu kitabında ilk, göz, ilk kez görmüştüm. Gezegen Boyu Felaket adlı e, denemesinde şöyle diyor. Sebastian Salgado Brezilya vatandaşı. Onu gören başka bir yüzyılda dünyaya gelmiş olsaydı bir kaşif usta bir denizci olurdu diye düşünür. Günümüzdeki mesleği fotoğrafçılık. İktisat eğitimi almış. Ancak günün birinde fotoğraflar, istatistikler kadar hatta daha bile aydınlatıcı olamaz mı diye sormuş kendisine. John Berger, Britanya vatandaşı. mesleği yazarlık. Ressam olarak yetişti. Gördüklerini kelimelere dökmeye çalışıyor. Daha sonra birlikte uzun bir röportaj yapmışlar. Bu röportajın da bir filmi var. Spectre of Hope. Bunun da fragmanını Twitter'dan paylaşacağım. Kendisinde bulabilirseniz. O da çok güzel bir film. Ee, söyleşileri bazı yerde deşifre e, olarak da yayınlanıyor ama filmi seyretmek de ayrıca güzel. Ee, ve bir tane de fotoğraf daha paylaşacağım sizinle. O da kitaptan şöyle anlatayım. Salgado'nun son kitabı Migrations, Göçler hakkında konuşmak üzere bizim evin mutfağında buluştuk, diyor John Berger. 6 yılda 43 ülke gezmişti. Gittiği her yerde insanlar hareket halinde bir şekilde hayatlarını kazanabilecekleri... Çocuklarını doyurabilecekleri bir yer bulma telaşındaydı. Bu 6 yıl boyunca sonradan fotoğrafçı olan iktisatçı küreselleşme yüzünün ilk fotoğraflarını çekti. Sohbetten sonra yürüyüşe çıktık. Bizim oradaki dağdan inmekte olan bir dağcı Salgado'nun fotoğraf makinesini görünce ikinizin resmini çekmemi ister misiniz diye sordu. İşte bu fotoğrafı ben de sizinle paylaşacağım. Ee, o da görmek güzel bir fotoğraf, görmesi güzel bir fotoğraf. Ee, Sebastião Salgado 1944'te Brezilya'nın güneydoğusunda bir köyde doğmuş. Bugün 73 yaşında. Dedesi ve babasının bir çiftliği varmış. Ve babasının dediğine göre itekaka okuduğu ve tam bir haylaz olduğu... ...orta öğrenim yaşamından sonra o ekonomi okumaya, büyük kente Sao Paulo'ya gitmiş. Ekonomi doktorası yapmış ve bu arada... Hayatın akışını değiştiren kadın Lelya ile tanışıp evlenmiş. İkisi de sol görüşlüymüşler ve politik olarak da aktifmişler. Ama Brezilya'da askeri diktatörlük olduğundan ve hukuk dışı tutuklamalar alıp başına gitmiş olduğundan ülkeyi terk ederek Paris'e sonra da Londra'ya yerleşmişler. Önceleri fotoğrafla ilgisi yokken Eşilelyan'ın bir fotoğraf makinesi almasından sonra Sebastiao için de her şey değişmiş. E, Uluslararası bir kahve şirketinde çalışıyormuş Salgado ve işi gereği sık sık ve uzun sürelerle Afrika'da bulunuyormuş. Giderken fotoğraf makinesini de götürüp bir sürü fotoğraf çekermiş. Ama asıl işi Dünya Bankası için rapor hazırlamakmış. E, 1973'te de Parlak gelecek vadeden bir iktisatçı iken kariyerini bırakıp sadece fotoğraf çekmeye karar vermiş. Bu nokta işte John Berger'ın dediği fotoğrafın istatistikten daha fazla aydınlatıcı olduğuna karar verdiği o nokta. 94.9 94.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün Sebastia Salgado'dan ve işlerinden söz ediyoruz. Ee, şimdi en son The Salt of the Earth Top Run Tuzu filmden, e, orijinal müziklerinden Laurent Petiga'nın yaptığı müziklerden Wrangle Island'ı dinledik. Salgado'nun İktisatçılığı bırakıp fotoğrafa geçtikten sonraki ilk işleri düğün, spor karşılaşması fotoğraf, fotoğrafçılığı gibi işlermiş ama çok geçmeden Nijerya'da gerçekten yapmak istediği şeyi çekmek istediği fotoğrafları bulmuş. Bunlar ilk fotoğraflarım dediği siyah beyaz yerli kadın ve çocuk fotoğrafları var. Bunları da paylaşacağım birkaç tanesini Twitter'dan. Nijer'de ciddi bir kuraklık ve kıtlık vardır 1970'lerde ve anneler sırtlarında bebekleriyle biraz yiyecek için gıda dağıtım noktalarında beklemektedirler. Bu karşılaşma sanat hayatının yönünü belirler Salgado'nun. Kısa süre sonra Leyla ile birlikte ilk büyük projelerini yaparlar. Otras Americas diğer Amerikalar. 8 yıl boyunca Güney Amerika'yı gezer ve fotoğraflar. Brezilya'ya giremez politik nedenlerle kendi ülkesine ama Meksika, Peru, Bol- Bolivya, neredeyse bütün Güney Amerika'yı dolaşır. Ee, burası sadece diğer Amerika değil, diğer dünya gibidir. Ant dağlarında geçirdiği zaman e, bambaşka akar, onu fark eder. Yavaştır, düşünme şekli bambaşkadır, ritim bambaşkadır. Kırsaldaki insanlarla yaşayıp onları anlamaya çalışır. O, o, güne, doğru, o güne dek gördüğü dünyadan ve hayattan çok farklı bir dünyadır derken 10 yıların sonra Brezilya'da durum değişince ülkelerine dönerler ama ülke çok değişmiş akrabaları da çok yaşlanmıştır Kuzeydoğu Brezilya'ya doğru yola çıkar bu kez salgado hiç bilmediği bir ülkedir Burası kendi ülkesi olan Güney kısmından çok farklıdır 3 yıl buraları fotoğraflar bu insanların yaşamı ve ölümü algılamalarındaki farklılığa şaşırır çocuk ölümlerinin inanılmaz çok ve inanılmaz doğal karşılandığı köylerde, marketlerde e, muzlarla yan yana çocuk tabutlarının kiralandığına tanık olur. O kadar çok ölüm olmaktadır ki aynı tabut aynı gün içinde iki kere bile kullanılmaktadır. E, vaftiz edilmeden ölen çocukların limbo'da yani arafta kalmamaları için gözleri açık gömüldüklerine ki yollarını bulup cennete gidebilsinler tanık olur. E, ölüme yaş- ölümle yaşamın birbirine ne kadar yakın olduğunu burada fark ettiğini söylüyor salgadoda. Bu tanıklıkları arttıkça da kendisi de değişir ve yükler, yükler e, bilmeye başlar üstüne. yeniden Afrika'ya döndüğü bir yıl e, yıllar geliyor daha sonra burada çeşitli ülkelerde açlığın kıtlık ve ölümün e, kıyısında onlara tanık olarak yaşamaya ve onları dünyaya duyurmaya devam eder. 1984'te Etiyopya'da sahel başlıklı işlerini yapar ve bu kıtlık konusunun dünyaya ilk kez bu kadar geniş duyurulduğu zamanlardır. Burada iki yıl geçirir ve açlıktan ölmenin nasıl bir şey olduğunu görür. Burada gördüğü şey dünyanın henüz görmeye alışık olmadığı bir şeydir, göç. İnsanlar açlık ve kıtlıktan büyük kitleler halinde göç etmektedirler. Yürüyecek hali olmayana dek yürümekte, sonra da yol kenarlarında ölmektedirler. Yüzlerindeki acı der, bunlar henüz yaşlı değil. Alnına bakarsan, genç olduğunu anlarsın. bunlar henüz genç. Onlarda yaşlı olan şey gözlerindeki boşluk. Ölüm burada hayatın bir devamıdır ve insanlar ölüme alışkındır. Tıpkı bugünkü gibi aslında göç, bu derece büyük kitlesel göçler henüz dünyanın gündemine, Yeni yeni girdiği zamanlardır bunlarda. Şöyle diyor kendisi de, kimi zaman bir günde on bin insanın öldüğünü gördüm. On bin insanın öldüğünü görmek hiç kolay değil, çok acı. Sağlığı yerinde on bin kişi açlıktan ölmüyordu. Onları kurtarmanın yolunu bilmediğimiz için ölüyorlardı günümüzde birbirinden çok farklı yerlerde meydana geliyor kendi kendime bazı fabrikalarda üretilen televizyon sayısı üretilen otomobil sayısı bankaların elde ettiği kar miktarı ile şu anda bu şekilde ölen insanlar arasında bir münasebet yok mudur diye soruyorum bu hikaye bu kitap bu fotoğraflar küreselleşmenin fotoğrafları Bunlar küreselleşen insanlar ee, en acısı da çok değil 10 yıl kadar önce aynı yerlerde Başka görevle iktisatçı olarak geldiğinde her şeyin çok daha farklı olduğunu görmüştür. Ruanda mesela 1971'de yoksul bir ülke değilken ve kendisine yetiyorken şöyle anlatıyor Sebastian Salgado. Çok zaman önce Ruanda'da tanıdım ben bu insanları. Ruanda'ya ilk kez 1971'de çay plantasyonlarında çalışmak üzere. İktisatçı olarak gittim. O tarihte çay plantasyonlarında çok dengeli bir hayat vardı. Ruanda az gelişmiş bir ülke değildi, yoksul bir ülke değildi, gelişmekte olan bir ülkeydi. Yakın geçmişte aynı çay plantasyonuna tekrar gittiğimde her şey yanmıştı, her şey berhava olmuştu. Bu insanların onca çabası alın teri boşa gitmişti. Yollara düşmüştü insanlar, ölüm yoluna. O ana kadar, bu fotoğrafları çekene kadar evrimin olumlu bir süreç olduğuna inanıyordum. Ondan beri soruyorum kendime, nedir evrim? Evrim herhangi bir şeye doğru olabilir, her tarafa yönelebilir, ölüme doğru olumsuz bir tarzda yol alabilir. Nihai noktaya en canavarca sona doğru gidebilir ve biz ona da alışırız. Laurent Pedigan'ın müziklerinden Exodus'u dinledik. Salt of the Earth filmi için yaptığı müziklerdendi. İşçiler başlıklı bir fotoğraf serisi yapar daha sonra. İşçiler Endüstri Çağı'nın Arkeolojisi adlı. Bunun sergileri ve kitapları olur diğer işlerinde yaptığı gibi. Bu da dünyada çok ses getirir. Ama başta sözünü ettiğim Serra Pella'da Altın Madeni en ünlü, en çok konuşulan işlerinden Selgadon'un. 1991'de de hatta Irak Savaşı sonrasında yüzlerce petrol kuyusunun ateşe verildiği zamanlarda da oradadır. Ee, uzun süre oradaki yangınları ve felaketi izler hikayesini yapar. Günlerce gök görülmediği yanan petrol kuyularının yakınında çalışır. Daha sonra exodus e, işleri gelir. Mültecilerin kaderleri. Konusunda, dünyada büyük bir farkındalık yaratan bir proje yaparlar. Bütün projelerinde eşi Layla ile birlikte çalışmaktadır. Projeyi birlikte yaparlar ve sonra iletişimini de hep Leylia götürür. Vietnam, Hindistan, Filipinler, Irak, Güney Amerika, ve Filistin ve dünyanın birçok yerindeki mültecileri fotoğraflar. Açlık, ekonomik sorunlar ya da savaş yüzünden yerlerini terk eden insanlardır bunlar. 1994'te Tanzanya'dan Ruanda'ya göç dalgası başlamıştır. Ee, buraya da gelir. Yine yollar insanlarla yürüyüp yollarda yaşayan, yollarda ölen insanlarla doludur. İç savaş vardır. Ee, bombalar, açlık ve hastalıklardan küresel, e, kitlesel ölümler gerçekleşmektedir. Bunu tüm dünya görmeli der. Türümüzün ne kadar kötü olduğunu tüm dünya görmeli. Ama tabii kendisi de görmekte ve bunlara da maruz kalmaktadır. Bir yere birçok farklı fotoğrafçı getirirseniz hepsi birbirinden farklı fotoğraflar çeker. Çünkü mutlaka başka başka yerlerden gelmişlerdir. Her biri kendi bakış açılarını kendi hikayelerine göre oluşturmuştur. Benim durumumda kendi bakış açımı burada gördüklerime göre şekillendirmeyi öğrendim diyor Sebastian Salgado. Evet o bakış açısını gördüklerine göre şekillendirdi ve o sırada gördükleri de onu Büyük oranda şekillendirmiş. Bu kadar yakından bu kadar büyük ölçekli felakete tanık olduktan sonra ve kendisinin dediği gibi insanların doğal bir felaketten ötürü değil de e, sadece paylaşım sorunundan ötürü acı çektiklerini görünce e, büyük ıstırap içinde yaşadığını gördükten sonra şöyle diyor. E, oradan ayrıldığımda hastaydım. Vücudum çok hastaydı. Herhangi bir enfeksiyon yoktu vücudumda. Ama ruhum hastaydı. Hatta Fransa'da bir doktora gider ve onu muayene eder, birçok tahlil yapar. Hiçbir şey olmadığını, bedeninin sağlıklı olduğunu ama işini bırakması gerektiğini söyler. Gerçekten ruhunun hasta olduğunu doktor söyler. 1992-1995 arasında Bosna Savaşı'nda da ama oradadır. Her şeyin Avrupa'da da olması, dünyanın her yerinde benzeri şeylerin olması onu derinden sarsar. 1997'de de Kongo'da daha fazla ölüm görür, Ruanda'da katliamlar, göçler, ölümler devam etmektedir, hatta artarak sürmektedir. Oradan döndüğünde de şöyle der, artık hiçbir şeye, insan ırkının kurtuluşuna falan inancım kalmadı. Böyle bir şeyden sağ çıkmak mümkün değildi, yaşamayı hak etmiyorduk, hiç kimse yaşamayı hak etmiyordu. Kaç kez kameramı indirip gördüklerim için ağlamıştım. O zaman yaptığı işi sorgulamaya başlar ve yapacak ne kalmıştı ki der. Suzan da fotoğraf üzerine adlı 1973'te yazdığı kitabında şöyle diyor. Herhangi bir insanın vahşetin en amansız boyutlarını gösteren fotoğraflarla ilk defa karşılaşması bir tür ifşadır. Prototipik açıdan da modern bir ifşadır. Benim kendi payıma bu ifşayı yaşadığım an, Temmuz 1945'te Santa Monica'daki bir kitapçıda gördüğüm Bergen Belsen ve Dachau fotoğraflarıydı. O güne değin fotoğraflarda ya da gerçek hayatta gördüğüm hiçbir şey içimi bu denli keskince, derinden ve anında deşmemişti. Gerçekten de tam olarak ne hakkında olduklarını kavramam yılları alsa bile, hayatımı o fotoğrafları gördüğümden önceki dönemim, ki o zaman 12 yaşındaydım, ve sonraki dönemim olarak ikiye ayırdığımı söylersem abartıya kaçmış olmam. Onları görmem neye yaramıştı kaldı ki fotoğraftan başka bir şey değildi onlar. O güne değin hemen hiç haberim olmamış ve etkilenmek, etkilemek için de hiçbir şey yapamayacağım bir olayın, bir ıstırabın fotoğrafları. Fakat o fotoğraflara baktığımda içimde bir şey kırılmıştı. Bir sınıra dayanmıştım ve bu salt dehşitin sınırı değildi. Tesellisi mümkün olmayan bir keder düşmüş, yaralanmıştım. Ama duygularımın bir kısmının katılaşmaya başladığında hissetmiyor değildim. İçimde bir şey ölürken bir şeyde hala feryat edip duruyordu. Suzen Zontag böyle diyor. Almanya'daki toplama kamplarının fotoğraflarıyla ilk kez 12 yaşında bir kitapta karşılaştığı zaman üzerine. Fotoğraflar istatistikler kadar hatta daha aydınlatıcı olamaz mı diye sormuştu ya kendisine Salgado. Öyle olmuş kesinlikle de. Bugün de dünyanın Birçok yerindeki savaşlar, kıtlık, göçler hakkında sayılar, istatistikler okuduğumuzda rakamlardan ve grafiklerden başka bir şey canlanmıyor zihnimizde aslında. Bir fotoğrafın zihnimizde içimizde bıraktığı his ve iz ise bambaşka. Zontag'ın dediği gibi içimizde bir şey kırılıyor ve yaralanıyoruz. Sebastia Salgado'da ...bütün bu felaketlere en önde ve çok uzun süre tanık olurken en çok yaralanan insanlardan olmuş. Ee, ben, e, tabii Salgado'nun bu tanıklığı yanında öznesi ben olan bir cümle kurmamalıyım belki ama... E, ...onu anlayabildiğimi anlatmak için şunu söylemek istiyorum. Çok yıllar önce, 90'lardaydı, Orta Doğu'daki bir savaşa dair televizyon haberlerinde bir sahne görmüştüm... İki küçük çocuk 6-7 yaşlarında, yalın ayak iki çocuk, çok yoksuldular belli ki. Epeydir savaşın sürmekte olduğu çok aşikar bir şehirde, kurşunlarla delik deşik olmuş, sıvası dökülmüş bir e, aceleyle sloganlar yazılmış bir duvarın önünde. Etrafta uçuşan kurşunlardan kaçmaya çalışıyorlardı. Bir sağa bir sola birbirine çarparak nereye gideceklerini bilmeyerek ve şaşırarak bize doğru bir anlığına çaresizce bakmışlardı. Muhtemelen bir iç savaştı. Ne savaşıydı, neresiydi hatırlamıyorum. Önemli de değil gerçi ama e, sanırım bu görüntünün ağırlığı karşısında bu bilgiler hiç e, beynime kaydı kaydı olmadı ama bu sahne beynime batan bir kıymık gibiydi. Sonrasında da böyle çok kıymık battı buna benzer. Son yıllarda daha sık batabiliyor ama o ilk karşılaşma en çok canımı acıtan ve en çok hatırladığım da hep. Ben bunları televizyondan görmüştüm. O ise sahnenin içinde yer aldı. Çok farklı biliyorum ama ne kadar ağır olduğunu anlayabiliyorum. Nasıl hastalandığını da Salgado'nun biraz anlayabiliyorum. Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Sebastiao Salgado'dan ve işlerinden söz ediyoruz bugün. Yine Salt of the Earth filminin müziklerinden Laurent Petigan'ın bestesi olan Genesis'i dinledik. Hastalanmasının sonrasında Sebastiao Salgado, eşi Lelya'nın fikri sayesinde yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Lelya... neden e, artık çoraklaşmış olan dedemizin toprağını tekrar yeşertmiyoruz, ormana çevirmiyoruz diye sorar. Gerçekten de aradan geçen on yıllar içinde e, vaktiyle dedesinin ve babasının e, üstünde her şeyin yetiştiği türlü çeşitli ağaçların ve hayvanların barındığı e, yemyeşil toprağı, e, acımasızca ke- kesilen ağaçlar, ormanlar, yok edilen ağaçlar e, ve erozyonlar sonrasında çorak üstünde bir tek bile ot bitmeyen, bir toprağa dönmüştür. Birlikte bir proje daha yaparlar ve çok yavaş yavaş başlayarak çok büyük bir başarıya ulaşırlar. 13 yıl içinde vaktiyle yemyeşil olan yeri tekrar o hale getirirler çorak bir topraktan. ve Atlantik Ormanı oluştururlar burada. Instituto Terra adında bir yerdir burası. Çok büyük bir alandır. bunun da linkini internetten Twitter'dan paylaşacağım. İnternette görebilirsiniz. Instituto Terra diye. Eskiden bugüne dönüşümü, şu an üstünde yaşayan bitki türleri, hayvanlar. Bunları orada görebilmek çok güzel ve bu iş içinde 15 yılla yakın bir süre çok büyük sabır ve emek harcarlar. bu sırada da yavaş yavaş iyileşir dediğim gibi selgahta ve anlattığı hikayenin konusunu da değiştirir. Kalkıp bu sefer Galapagos'a gider. Darwin'in izini sürmek istemektedir artık. Arktika'ya, Antarktika'ya, Brezilya'ya, Amazon, Afrika, Papua Yenigin'e, ormanlarda, göllerde, okyanusta ve buzullar üstünde hayvanları ve insanları yerli kabilelerini fotoğraflar. Ve Genesis serisi işe çıkar fotoğraflarından. Bundan da birkaç fotoğraf paylaşacağım. Yine güzel sergisi ve güzel bir kitabı olur. Bence de bir iyileşme kürüdür Salgado için. Bugün birkaç kez bahsettiğim Toprağın Tuzu filmi de 2014 yılında Wim Wenders'in ve Salgado'nun kendi oğlu Juliano Ribeiro Salgado'nun birlikte yönettikleri bir film. Onun da bilgilerini paylaşacağım. İzlemeyen varsa izlemesini öneririm. Çok etkileyici bir film. Ama büyük bir ekranda seyretmek daha güzel olur. Çok sayıda ödül e, almış. Oscar ödüllerinde de e, en iyi belgesel dalında 2015'te aday olmuş. Kanda'da özel ödül almış bir film. E, dediğim gibi çok etkileyici fotoğraflarıyla yer alıyor. En az onların e, onlar kadar etkileyici bir film olmuş. Günümüzde çok alışık olduğumuz kuraklık, kıtlık... Ekonomik dengesizlik, yoksulluk, doğanın tahribatı ile göçler ve mültecilik konularına ilk kez değinen sanatçılardan biri Salgado. Sadece sanatçı olarak değil, bu konuların dünya tarafından da ilk kez duyulmasını sağlayan insanlardan biri. Sanatçı değilim, foto muhabirim demesi de bundandı belki. Ve bununla gurur duyması da çok anlaşılır. Belki biz de sanatçı dememeliyiz ona kulak vererek. John Berger'la röportajında Berger şöyle soruyor. Umut etmenin püf noktası umudun en karanlık anlarda belirmesidir. Karanlıkta bir alev gibidir. İman ya da ahdetmek gibi değildir. Salgado da şöyle cevap veriyor. Senin dediğin gibi benim için hayli umut var burada. Fotoğraflarını çektiğim tüm göçmenlerin hayatları istikrarlıydı bir zamanlar. Şimdi ise bir dönüşüm sürecindeler ve yanlarında ancak bir katre umut var. Bu umutla yeniden istikrarlı bir hayat kurma çabasındalar. Eğer bu fotoğraflara bakan insan sadece merhamet duyarsa son derece başarısız olduğumu düşüneceğim. İnsanların bir çözüm bulabileceğimizi kavramasını istiyorum. Son olarak her şeye rağmen ve her şeyden sonra umut yeşertmeyi ama kelimenin gerçek anlamıyla... Ormanı da sıfırdan yaşartmayı bilen ve bize de gösteren Sebastia Salgado üzerine olan bu programı umutlu bir parçayla bitirmek istiyorum. Bugün misafir odasında bir misafir var birkaç hafta aradan sonra. Şebnem Süergrim var bu program için. O da Salgado'yu çok sevdiğini konuştuk biliyorum. Bir şarkı istediğimde o da bir parça verdi. Açık Şemsiye biliyorsunuz her salı 20'de Şebnem Süergrim'de onun ortaklarından. Açık Şemsiye her zaman yeni ve güzel müzikler bulup çıkarır ve hiç karamsarlığa düşmeden bunları bize dinletir. Bugünkü programımız birer karamsar bir program olmuştu. Kalkındırdığı için de ayrıca teşekkür ederim Şebnem Söğergir'ime. Şimdi kapatışta kapanırken Gilberto Gil'den dinleyeceğiz Apas adlı şarkıyı Şebnem'in seçtiği. Umutlanacak bir şeyler bulacağınız bir hafta dilerim. Hoşçakalın.
2: paz invadiu o meu coração de repente me encheu de paz como o se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão onde eu já não me enterro. Fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Fim da tarde é lilás, onde o mar arrebentem, o lamento de tantos
1: ares.
2: O meu coração De repente Me encheu de paz Como se o vento De um tufão Arrancasse meus pés Do chão Onde eu já não Me enterro mais A paz Fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim. Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos anos
0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.